0: Dossier Farofa Conceito Bem-vindos a mais um episódio do Dossier Farofa Conceito Eu sou o Fábio e hoje a gente vai falar sobre o The Weekend Antes de eu começar, vocês já sabem, né? Segue Farofa Conceito nas redes sociais, arroba Farofa Conceito no Instagram, no YouTube no TikTok, podcast Farofa Conceito no Facebook e youtube.com barra Farofa Conceito para o nosso canal no YouTube. Você também pode seguir o nosso podcast principal, que é o Farofa Conceito. É só procurar ele aqui nessa plataforma de streaming que você está usando para ouvir o dossiê. Você vai encontrar. Hoje eu escolhi falar sobre o The Weekend porque eu sei que rolou muita treta por conta dele não ter sido indicado ao Grammy também acho que ele merecia acho que todo mundo acha que ele merecia com certeza rolou alguma coisa, né mesmo que o Grammy tenha dito eu nem sei se vocês sabem o que o Grammy disse mas eu posso contar lá pra, lá pra frente quando eu falar do After Hours é, mas eu acho interessante que vocês saibam, né, quais são as influências do The Weeknd, como é que ele começou, o que que levou ele ao estrelato. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre isso e depois eu vou entrar em cada trabalho dele, porque eu acho que a gente começou a conhecer mais sobre o The Weeknd depois que o segundo álbum dele saiu, que foi o que tem Can't Feel My Face. Então vamos lá ao que interessa, só pra vocês saberem, o The Weeknd se chama Abel. Able. Ou Abel, se você é brasileiro. Abel Tesfaye, Abel Tesfaye, Tá bom? Agora eu tô fazendo a tradução aqui. Mas ele nasceu lá no Canadá. E ele largou o ensino médio pra trabalhar com música. Na verdade, nem foi pra trabalhar com música. Ele só, tipo, falou... Ai, você é uma coisa. Vou sair de casa. Vou... Enfim. Fazer outra coisa na minha vida. Ele... Tinha um problema com drogas... Ele roubava coisas em... Furtava, né? De estabelecimentos para conseguir... Bancar o uso dele de... Éxtase, de oxicodona... De xanax, de cocaína... ketamina Enfim, ele teve contato com drogas desde muito cedo... É, ele começou a fumar maconha aos 11 anos... Então... Isso... Influencia a música dele até hoje, né? O que ele escreve e tudo mais... Mas ele entrou no mundo da música depois que ele conheceu um cara chamado Jeremy Rose em 2010... que é um produtor que queria fazer um projeto de R&B Dark... então era um R&B um pouco mais pesado... eles queriam criar as músicas para mandar para um outro é, cantor, um outro, um outro artista... mas no fim eles acabaram colaborando juntos... e o The Weeknd foi publicando algumas faixas no YouTube... Sob né, o, o pseudônimo, entre aspas, nome artístico The Weeknd. E em dezembro de 2010, foi quando ele publicou a primeira. E aí, algumas músicas começaram a crescer online... Até que elas chegaram ao Drake... Que publicou uma das faixas no blog dele, lá num post que ele fez então depois disso o The Weekend começou a trabalhar em algumas é, mixtapes ele lançou a primeira em março de 2011 que se chama House of Balloons ele não tinha gravadora por enquanto foi feita, né? como vocês sabem, mixtapes são feitas geralmente sobre é, batidas e samples que já foram criados antes então é, ele faz ali um, uma música diferente a partir de algo que já existe foi aclamada essa mixtape assim como as outras duas que ele lançou é, ele lançou três mixtapes em 2011 Todas elas, né, no mesmo ano Que depois ele juntou tudo numa compilação chamada Trilogy E essas mixtapes todas eram de R&B alternativo A última é a que mais explora alguns outros gêneros Eu não vou ficar entrando muito a fundo nelas Porque como são mixtapes, são lançamentos oficiais sim Mas as músicas, elas não têm esse caráter mais comercial Ele ainda não tinha uma gravadora também Quando ele lançou esses trabalhos então, depois, o que, que ele fez? Ele conseguiu, por conta das mixtapes, várias ofertas de gravadora. Ele assinou com a Republic Records, que é a mesma gravadora da Ariana Grande. E conseguiu também fazer um contrato no qual ele juntasse a gravadora que ele mesmo criou, que se chama EXO com a Republic para lançar os trabalhos dele. Então ele tem ali uma certa porcentagem de direitos no que ele lança. Depois que ele assinou, ele lançou uma compilação chamada Trilogy, que são as músicas de todas as três mixtapes juntas em um único trabalho. Foi bem comercialmente, ela ficou em quarto lugar lá na Billboard 200, que é a parada oficial de álbuns dos Estados Unidos. Vendeu 86 mil cópias na primeira semana e estreou em número 5 no Canadá, né, que é a terra natal dele com vendas bem parecidas. Então, foi um, um grande trabalho para ele, mesmo que tenha sido só uma compilação, que as músicas não fossem inéditas, ele conseguiu fazer com que o público se interessasse e logo ele começou a trabalhar no primeiro álbum de estúdio dele, de fato, que se chama Kiss Land. Ele anunciou esse álbum lá em março de 2013. É, ele disse que esse ia ser o título, ele foi revelando as coisas aos poucos e ele disse que o Kiss Land simbolizava a vida na estrada, né? a vida em turnê só que era um mundo que ele tinha criado na cabeça dele, assim como o House of Balloons, né? que era aquele primeiro, aquela primeira mixtape que ele lançou simbolizava Toronto e as experiências que ele teve lá naquela cidade só que também era um mundo que ele tinha criado então, ele disse que quando ele pensava sobre Kissland, ele pensava sobre um lugar que era aterrorizante, que era um lugar que ele nunca tinha ido antes, que era muito não familiar para ele. E ele tinha se inspirado muito em alguns um, filmmakers, né? Os cineastas John Carpenter, David Cronenberg e Ridley Scott, porque eles sabiam como capturar o medo. E para ele, o Kissland era nada mais, nada menos do que um ambiente com medo honesto, um medo real. Tanto é que ele disse também que ele queria que as pessoas é, ouvissem esse álbum como se ele fosse um filme de terror. Com os gritos, que eles tivessem medo de escutar quando eles estivessem ouvindo cada canção... Então, é um conceito um pouco estranho, mas que de fato ele trouxe para esse trabalho, que é classificado como Dark Wave e R&B. Só para vocês saberem, o Dark Wave é um gênero musical que surgiu lá na década de 70, no finalzinho da década, depois dos movimentos de New Wave e Post Punk surgirem. Ele traz é, muitas composições numa minor key, que é o que a gente chama, né? Você tem as notas de escala maior e de escala menor. Então, a maior parte das composições do Dark Wave são em escala menor. E que trazem letras que são muito introspectivas. Elas têm um peso, é, uma carga emocional forte pra elas. Que geralmente são românticas, só que elas sempre trazem um tonzinho ali de arrependimento. Um tom de tristeza e melancolia mesmo para a canção como um todo Então esse é o Dark Wave E esse é o gênero principal desse álbum Ele teve seis singles lançados Nenhum fez muito sucesso comercial E aí logo depois de lançar Ele já partiu para o outro trabalho dele Mas antes de eu entrar no Beauty Behind the Madness É legal vocês saberem que esse trabalho aqui Estreou em segundo lugar nos Estados Unidos Vendendo 95 mil cópias na primeira semana Ele também estreou em segundo lugar no Canadá Beleza? Ótimo! depois que ele lançou esse trabalho ele falou em uma entrevista pra MTV sobre a compilação é, Trilogy e sobre o álbum como sendo o primeiro capítulo da vida dele no caso Trilogy e o Kissland como o segundo capítulo da vida dele e aí, ele disse que o Trilogy era um lugar mais claustrofóbico, claustrofóbico. Era um lugar mais claustrofóbico, era um trabalho mais claustrofóbico, e que antes dele ter lançado, ele não tinha saído da cidade dele por 21 anos. Ele não conhecia nenhum outro lugar, então ele nunca tinha entrado num avião, ele nunca tinha feito nada daquilo. Então, pra ele, era muito sobre o fato dele ter passado grande parte da vida em um único lugar. É Porque ele sentia que, que era como se a vida dele tivesse sido uma única faixa de música mesmo. Só que muito longa. 21 anos, no caso. Então, isso influenciou muito na sonoridade do álbum. Que parece mesmo ser algo bem contínuo e que se encaixa muito bem. E aí o Kiss Land. É, veio depois daquilo, é o segundo capítulo da, da vida dele, a narrativa acontece depois que ele viajou pela primeira vez de avião, então é muito inspirado pela Ásia, é muito inspirado por culturas de outros países, então as pessoas perguntavam pra ele, por que o Japão? E aí ele falava que era mais longe que ele já tinha ido da casa dele, que era um mundo diferente de fato, então... É, esses dois trabalhos, eles tinham um peso bem grande pra ele Depois de lançar o Land, Ele apareceu é, na, na trilha sonora de The Hunger Games Catching Fire Ele fez uma, uma música chamada Devil May Cry E ele é o feat, eu não sei se vocês lembram disso Mas ele é o feat de Elastic Heart da Cia Que foi lançada como segundo single da é, trilha sonora E ele também participou nesse meio tempo De Love Me Harder, da Ariana Grande que foi um hit, foi top 10 na Billboard Hot 100, que é a parada oficial de singles dos Estados Unidos. E aí depois disso ele anunciou que ele já tava trabalhando no novo álbum. É, ele lançou Often como o primeiro single lá em 2014, do Beauty Behind the Madness. E o álbum chegou pra gente lá em 2015, no dia 28 de agosto. Então praticamente vai mais de um ano depois do Often ter sido lançado, né? O primeiro single desse trabalho. Depois ele lançou The Hills também, tá? Que já fez um grande sucesso, eu acho que todo mundo lembra. Que essa música tocava toda hora na MTV, tocava toda hora é, no multishow. Todo mundo, enfim, prestou atenção nele a partir dessa música. E nesse trabalho aqui, ele foi bem aclamado pelos críticos, tá? Diferente do trabalho anterior dele, que tinha conseguido uma nota mediana ali, um 65, se eu não me engano. Dessa vez ele conseguiu um 74, porque eles falaram muito sobre... O fato dele ter conseguido conectar a percepção dele... Então, ele a forma como ele vê o mundo... O jeito como ele entendia as coisas e o, os arredores dele... Com a realidade. Então, não ficou um, um trabalho desconectado... Como a gente viu no trabalho anterior... Que parecia muito além do que as pessoas poderiam entender. Dessa vez aqui, ele conseguiu criar conexões reais... Conexões que ajudaram a transmitir melhor... É, o que ele tava sentindo Sem contar que é um álbum um pouco menos um, Não sei como explicar isso Mas ele é mais fácil de você entender E ele é menos agressivo do que o trabalho anterior Como eu falei pra vocês Ele queria que o primeiro trabalho dele, o Kissland Fosse um projeto de filme de terror Ele queria que as pessoas sentissem medo ouvindo E dessa vez era uma, uma audição mais convidativa Você não tinha é, essa... Essa necessidade... Não necessidade, né? Mas essa intenção por trás de causar algum tipo de desconforto. Então, os críticos disseram que era um álbum que era muito inteligente... Feito de maneira muito inteligente... E muito rica. Então, um grande sucesso. Sem contar, né? Do lado comercial. Porque ele teve o hit é, Can't Feel My Face. Que foi o terceiro single do álbum. Ficou em primeiro lugar na Billboard. Foi um, um grande sucesso. O álbum entrou em listas de melhores do ano diversas vezes em 2015 é, ele chegou a ficar no segundo lugar do The New York Times como melhores álbuns e ele foi o segundo melhor álbum de R&B segundo a Rolling Stone em 2015 o álbum estreou com 412 mil cópias equivalentes na primeira semana ele vendeu 326 mil cópias na primeira semana de fato vendeu álbuns e ele permaneceu no topo da parada norte-americana de álbuns norte-americana não né dos Estados Unidos de álbuns por três semanas, ele foi o primeiro álbum desde o 1989 da Taylor Swift que tinha saído lá em 2014 a ficar em primeiro lugar por três semanas na parada então esse trabalho aqui foi o que mais trouxe visibilidade pro The Weeknd, na época. Porque, realmente, ele conseguiu os hits solo dele. Ele conseguiu trazer a atenção pra ele. E ele não ficou parado. Esse trabalho aqui foi lançado em 2015. E, em 2016, ele voltou em novembro com um novo álbum. Chamado Starboy. Esse foi o terceiro álbum de estúdio dele. Ah, eu acho que eu nem comentei com vocês, tá? Eu esqueci. Simplesmente, o ponto do podcast é esse. Meu Deus do céu, Fábio. O gênero desse álbum, do Beauty Behind the Madness... É classificado como sendo pop, R&B e R&B alternativo então ele trouxe uma sonoridade de pop maior, como vocês sabem o primeiro álbum dele, o Kiss Land, era um álbum de dark wave e de R&B, enquanto o trilogy é um, uma compilação de R&B alternativo nossa, eu eu tô com a língua enrolada, pessoal perdão mas aí, passando, então, pro Starboy, ele se manteve é, no pop, mas ele trouxe outras influências, especialmente lá do passado, o New Wave voltou pra música dele. O R&B Alternativo tá bem mais presente nesse trabalho aqui também. Assim como o pop R&B, que foram mantidos é, nas músicas do projeto como influências que ele usava. Esse trabalho aqui teve muitos singles, foram sete singles, entre eles Secrets, que eu acho que todo mundo lembra que tem essa pegada mais anos 80 e Starboy, que também começou com essa essa pegada também por isso que a gente vê o New Wave forte aqui Além de outras faixas também, enfim. Depois do sucesso comercial, que foi o Beauty Behind the Madness, ele disse que ele tava preparando alguma coisa ali pra gente no dia 12 de março de 2016. Ele disse que era um novo capítulo pra música dele, né? Como vocês sabem, ele já tinha dito que é, o Trilogy e o Kiss Land eram os capítulos da vida dele. Agora ele tava escrevendo mais um novo. Ele confirmou que ele ia lançar um álbum lá em setembro. E ele disse que... Diferente do, do trabalho anterior dele, de tudo que ele já tinha feito até aquele momento, esse álbum aqui ele ia ser muito pautado numa cultura do hip-hop chamada de braggadocio, que é uma cultura de você bragging, de você se gabando sobre os seus é, suas conquistas, sobre aquilo que você fez. Que é o tipo de música que ele ouvia muito quando ele era criança Ele escutava muito Wu-Tang, 50 Cent E também traz as referências de filme, né? Como vocês já sabem, ele se inspirou em cineastas para fazer o Kiss Land E agora ele falou sobre o Scarface, o filme Então ele queria se sentir como Tony Montana Que levou vários tiros, tá? Não sei se vocês viram o Scarface Mas levou vários tiros, é, nem sentiu e conseguiu sobreviver ainda por cima então ele quis trazer essa coisa de se gabar mais... De falar que ele era um Starboy... Nesse trabalho aqui... Gente... Os singles aqui foram muito bem sucedidos, tá? O primeiro single que foi Starboy... Ficou em primeiro lugar da Billboard Hot 100... O segundo single foi Affiliate Coming... Ficou lá em quarto lugar... Na parada de singles oficial dos Estados Unidos... Party Monster ficou em número 16 Reminder em número 31 Rocking foi a menos bem sucedida ficou em 44º lugar Die For You também teve um desempenho parecido bem modesto, que foi em número 43 e Secrets, que ficou em 47 na Billboard, mas que foi um grande hit aqui no Brasil, né? quem, quem não lembra da música sendo indicada a um monte de coisa, passando toda hora no multishow também e aí, apesar do álbum ter sido também um sucesso comercial, né, ele estreou em primeiro lugar com mais de 348 mil cópias equivalentes e ter aparecido também, né, em listas de melhores do ano, a crítica pegou um pouquinho mais pesado com ele do que com o anterior, ele teve uma nota 67 no Metacritic, que não é uma nota ruim, mas não é lá o 74 que o Beauty Behind the Madness teve. Então, depois de lançar o Starboy... Ele começou a namorar Sadana Gomes... E lançou um EP lá em 2018... Chamado... My Dear Melancholy... É, dois anos depois né de ter lançado o Starboy... Esse é um EP de R&B alternativo... R&B e electropop E que é mais... Um, sombrio... Do que os lançamentos anteriores dele... Como o Beauty Behind the Madness e o Starboy... Então, é como se fosse um retorno... Pro som que ele fazia antes, ele trouxe produções que tinham mais a ver com a música eletrônica. E até algumas publicações disseram, né, que era ele voltando pro, um, pro som que ele fazia muito sobre drogas, né. sobre esse efeito de, ai, sabe, de entorpecentes que ele trazia no primeiro trabalho dele, nos primeiros, né, na trilogia. Então, como eu falei pra vocês, né, é um álbum de R&B alternativo, R&B e Electropop. Ele tem algumas é, parcerias com, com um produtor de tecno que aparece em I Was Never There e Hurt You. Ele produziu essas duas faixas, então ele trouxe de fato... Essas influências eletrônicas para dentro da música dele. Ele usa letras de outros artistas também. Enfim, ele fala muito, como eu falei para vocês, né? Sobre o relacionamento dele é, com a Selena Gomez e com a Bella Hadid. Que já tinham, enfim, acabado especialmente da Selena Gomez. Ele usa até uma parte da letra de Same Old Love na música Wasted Times. E, e a Billboard disse que o jeito que ele usa essa letra é Tormentador, Tormentador, Atormentador, sei lá, Tormenting, I don't know how to say it, e enfim, de modo geral, é um álbum que também não agradou tanto assim a crítica, ele tem uma nota 63 no Metacritic, as pessoas, as pessoas não né, os críticos, acharam que as letras não foram muito boas, que é, a sonoridade estava bem legal, mas que ele não conseguiu ser tão maduro quanto eles estavam esperando pra lidar com os temas que ele tava lidando ali. É, o álbum, claro, foi um sucesso comercial. Ele estreou com 160, 169 mil cópias nos Estados Unidos. Ele vendeu 68 mil cópias. É, ficou em primeiro nos Estados Unidos. Não tem nem o que discutir. E aí, ele só voltou com um novo trabalho... Dois anos depois do My Dear Melancholy... Que é o After Hours. Esse projeto chegou pra gente no dia 20 de março de 2020. Então, tinha acabado de começar a pandemia aqui no Brasil, né? A gente estava em quarentena nessa época e ele trouxe singles que simplesmente tiveram um sucesso estrondoso como é o caso, né, de, de Blinding Lights que a gente sabe que foi um grande hit até hoje se deixar a música estar tá morando no top 10 dos Estados Unidos é, e Heartless, que também ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100 Eu não sei se vocês lembram, é que ela era um pouco menos um, ela é uma música de R&B trap então, ela não é como Blinding Lights, por exemplo, que tem essa pegada mais synthwave, Pop, Electropop, que foi o que ele trouxe bastante pra esse trabalho aqui. Então, eu nem sei se eu comentei com vocês, porque até agora eu já falei tanta coisa que eu até esqueci. O After Hours traz de novo o New Wave do Starboy, o Dream Pop, que é algo que ele ainda não tinha explorado a fundo, só em um dos EPs dele, e o R&B. Pra frente é, da música do The Wicked Então esses são os principais gêneros que ele explora nesse trabalho Ele teve singles, como eu falei, bem-sucedidos Além de dois número 1, um, ele também teve o In Your Eyes Que ficou em número 16 na Billboard E Save Your Tears, que teve um pico no número 41 Mas que acabou de ser é, enviada pras rádios dos Estados Unidos Foi agora no dia 24 de novembro de 2020 então ainda é capaz que a música cresça bastante ele tá performando ela é, nos award shows que ele vai nas né, premiações que ele é indicado e para esse trabalho aqui, antes de eu falar sobre como foi, né, toda essa construção ele é, <risos> como foi a divulgação do projeto em si que eu nem sei se eu vou entrar muito, porque eu não sei se tem tanta coisa assim para dizer, eu acho que o mais legal é falar sobre a estética que ele trouxe para esse trabalho, né, que é algo que a gente vê ser bem constante desde o lançamento da capa do single é, do Heartless e do Blinding Lights e que combina com tudo que ele fez até agora, inclusive as performances ao vivo na televisão ele se inspirou em alguns filmes bem famosos como Fear and Loathing em Las Vegas Joker, Casino e Uncut Gems que inclusive ele participou desse último né, que foi o Uncut Gems, eu não sei o nome em português ele trouxe uma uma características, né, físicas para ele durante essa era que são muito marcantes como ele está sempre surrado ali sempre sangrando, meio como se ele tivesse apanhado ele está trazendo sempre o vermelho nas performances dele então com o paletó vermelho é, que é sempre presença constante e o penteado é, que é bem específico, que ele sempre traz. Isso tudo tá presente nos vídeos, nos teasers que ele fez, nas performances ao vivo e na própria capa do álbum. Então, quem fez essa direção de arte, não sei se vocês querem saber isso, mas foram os Tammy Brothers... Então assim, só pra vocês entenderem, até agora só teve uma performance que ele fez sem estar tá usando o, o red suit dele, né, o paletó vermelho que foi uma performance no The Late Show com Stephen Colbert em 6 de dezembro de 2019, quando ele cantou Blinding Lights que ele cantou num, num terno azul e também é, ele usou algumas fotos, né, em alguns teasers ele aparece com um paletó preto que foi usado na versão deluxe do álbum então, tá tudo muito amarrado nessa era aqui. Tipo assim, literalmente, muito amarrado. E isso, acho que só enriquece ainda mais o peso, né? E, e toda, toda a, não sei nem dizer, todo o impacto que essa era tem na música hoje em dia, no ano de 2020. Ele quebrou o recorde global de maior número de pre-saves no Apple Music é, da história. Ele teve mais de um milhão de pre-saves é, em poucas horas, né, de, de lançamento quando ele anunciou que o álbum ia ser lançado no dia 20 de março 20 não, perdão, no dia 19 de março de 2020 e aí ele estreou em número 1 um na parada da Billboard com 444 mil unidades equivalentes isso é a maior vendagem do The Weeknd até hoje o que é bem raro a gente ver num quarto lançamento é muito raro a gente ver artistas passarem do terceiro lançamento e conseguirem continuar crescendo nas vendas, tá, gente? Isso não é uma coisa que acontece muito, a menos que seja um artista pequeno. Aqui a gente tá falando do The Weeknd, que começou muito grande... Começou muito grande não, né? Mas ele já começou com uma projeção grande, ele estreou em segundo lugar com o primeiro álbum dele. Depois ele vendeu bastante no, no segundo e no terceiro álbum. Então já era de se esperar que fosse alguma coisa mais flat, assim. Como a gente tá vendo, por exemplo, com a Ariana Grande, que já tá estabilizando nas vendas, né, com o Positions, por exemplo, que a gente viu claro que ela também é um caso fora da curva porque ela conseguiu grandes vendagens com o Sweetener que não foi o terceiro álbum dela com o Thank You Next, inclusive, que veio depois então, existem essas, ex essas exceções, mas não é muito comum e o quarto álbum, né, ser o álbum que, que vai trazer o pico do artista mas, assim, é um álbum que foi extremamente bem sucedido. Além disso, também teve a aclamação da crítica. Ele não conseguiu, né, no Metacritic, ter uma nota que é aclamação universal. Ele tem uma nota de 80, que quer dizer que são críticas majoritariamente favoráveis. Mas todo mundo falou muito bem dessa reinvenção do The Weeknd. Que conforme ele vai evoluindo, ele consegue se reinventar de um jeito muito bom. E que não só é bom em qualidade, mas que também consegue engajar toda a audiência dele. Então, ele tá... Todo mundo ficou meio... Caramba, ele tá só começando, sabe? O cara tá com 30 anos e ele conseguiu fazer isso agora. Todo mundo quer saber o que vem por aí. Apesar da gente ainda tá curtindo bastante esse lançamento. O álbum, ele é número um em várias listas de melhores do ano. É, ele aparece também em duas listas que não tem essa, essa posição de... Ai, ah, o melhor álbum e o pior álbum é, tipo, só melhores do ano mas é, ele tá em primeiro lugar na lista da Cleveland.com e da Complex ele é o segundo colocado na lista da Entertainment Weekly o terceiro colocado na lista da Billboard o nono colocado na lista da Gafa, que vocês talvez não conheçam e a da Rolling Stone, ele ficou em 32º lugar aqui eu acho que é, talvez seja um pouco questionável porque ele ficou atrás de nomes como Arena Grande, Composition Selena Gomez com Rare não dizendo que são álbuns ruins, tá? Mas que eu não sei... Aí é opinião mesmo... Eu não acho que sejam álbuns melhores do que o After Hours... Ou tão marcantes quanto... E mesmo Plastic Hearts, que acabou de sair... E, obviamente, a Taylor Swift ficou em primeiro lugar com o Folklore... Anyways... O álbum teve várias nomeações a diversos é, prêmios também... Só que o Grammy não foi um deles... E isso causou, né... Muita, muita polêmica... A gente sabe que... Enfim, quem trabalha com premiação... A gente sabe como as coisas funcionam. É, não é coincidência que o artista que ganha tá lá. Na maior parte das premiações, é porque as pessoas avisam e falam olha, você vai ganhar, tipo, se você puder ir ou pelo menos gravar um vídeo ou qualquer coisa assim. E eu acho que vocês já sabem disso. A gente já comentou isso é, algumas vezes no Farofa Conceito. Porque né, nós estamos nesse meio, querendo ou não, indiretamente ou diretamente. Mas a gente sabe que é assim que funciona. A gente também sabe que as pessoas são barradas é, por... Hum, como eu vou dizer? Por networking, sabe? Pra ficar bem na fita. Tipo, aí ah, é pega mal a gente não indicar essa fulana. Mas pega mal também a gente... Com os fãs, a gente deixar de indicar o fulano. Então a gente vai ter que equilibrar. Por isso que a loja tá indicada em álbum do ano e não tá indicada no resto, entendeu? <risos> é... O Grammy, especificamente, a gente sabe que já rolou bastante corrupção. Já vazaram, né, uma ex-presidente do, do comitê. Vazou que a Miley Cyrus, por exemplo, tinha votos suficientes suficiente pra ser indicada com Malibu. Mas que ela foi barrada pela direção do Grammy. Porque ela não era considerada uh, family friendly a premiação. Né, acharam que ia manchar o nome da premiação. Indicá-la com Malibu, mesmo sendo a era crente dela. Como vocês bem sabem, a gente inclusive tem um vídeo sobre a Miley. É, um dossiê sobre ela aqui mesmo. Então você pode escutar aqui no podcast É só procurar aí Foi na mesma semana que saiu Da Dua Lipa Olha só como a gente é vidente, né? E aí vem elas com Prisoner Anyways é, O The Weekend não foi indicado a nenhuma categoria do Grammy Esse ano Nenhuma O que é no mínimo chocante E no máximo muito revoltante Porque, sabe? Todo mundo, todas, todas as publicações Estavam dizendo que ele ia ser indicado e isso a gente sabe, né? São pessoas da indústria que votam. E não é possível que elas não tenham ouvido o The Weeknd. Não é possível que elas não tenham visto o impacto que ele teve. Porque ele ganhou tudo. Tudo de todo lugar, assim. Eu não tô nem falando com o um álbum. Ele ganhou com as músicas. Então, pelo menos uma indicação ele tinha que ter. E ele não teve nada. É, o Grammy respondeu ao The Weeknd pra quem não sabe, né, o The Weeknd foi às redes sociais e ele falou, tipo, parceiros é o seguinte, vocês devem transparência ao meu público, à indústria como um todo porque todo mundo ficou chocado então, e aí, vocês vão se pronunciar ou não vão? e, e ele falou isso junto com uma declaração de que ele tava negociando pra é, não só apresentar né se apresentar no Grammy porque não sei se vocês sabem quem se apresenta no Grammy é quem tá indicado e ele, obviamente, né todo mundo já tava dando como certa a indicação dele então ele ia se apresentar e... Ai, ele tava negociando pra se apresentar também no Super Bowl que é lá o, a final da NFL que é a liga de futebol americano dos Estados Unidos ele tava negociando pra, pra se apresentar nos dois e aparentemente, segundo ele o Grammy ficou sabendo que ele tinha fechado pra se apresentar no Super Bowl é, e eles falaram assim... Não, não, não. Então você não vem aqui. Pra quem não sabe, gente... O Grammy, ele é... Apresentado por uma emissora de televisão. Então, assim como o Super Bowl... Também é apresentado por uma emissora de televisão. Então existem interesses ali que são comerciais. A Rose falou sobre isso uma vez. Eles precisam indicar pessoas... Que não só vão trazer audiência pro prêmio... Por isso que, por exemplo... O Justin Bieber ser indicado não é algo tão absurdo assim... Porque se ele for, as pessoas vão assistir. É, primeiro, né? Ele é uma pessoa midiática, ele é uma pessoa que vai trazer é, olhos, né, olhares pro programa. E não só isso, ele vai trazer anunciantes pro programa. Porque ele tem também várias parcerias comerciais. O Square Brown é uma pessoa muito influente. Enfim, não tenho certeza se ele foi indicado por conta disso ou se é porque as pessoas realmente gostaram de Yami, o que me assusta. Desculpem, eu fiz semana passada um dossiê sobre o Justin Bieber, mas agora eu tô aqui dando a minha opinião. É editorial, é aquele momento que eu falo o que eu quero. Então, assim, sei lá, sabe? Existem interesses comerciais depois, é, por trás de tudo isso. Então, quem trouxer mais dinheiro é quem tá mais propenso a ser indicado. Obviamente que, por exemplo, Coldplay ser indicado, o Heim ser indicado não vai trazer nenhuma, é, nenhum benefício financeiro, de fato, pro Grammy. Mas aí é o lado que eles olham e falam Ai, a gente precisa ter credibilidade, né? Vamos indicar aqui um Coldplay que ninguém lembra que lançou um álbum. Bom, tudo bem. Anyways, já falei que esse álbum é muito bom e que eu vou fazer, sim, um, <risos> um dossiê sobre o Coldplay, só pra vocês saberem do que eu tô falando. Mas já indico, Everyday Life é um bom álbum. Mas enfim, sobre a não indicação, o Harvey Mason Jr., que é o, o chairman lá, ele é o meio que presidente da academia... Falou o seguinte, ele disse que eles Entendiam, isso daqui é uma livre tradução tá, Inclusive uma li livre tradução simultânea Não apenas Uma livre tradução, então se eu me enrolar Espero que vocês entendam Ele disse o seguinte, que eles entendem Que o The Weeknd estava desapontado por não ter sido Nomeado, que ele também Ficou surpreso com isso Fez a sonsa, então, né E que ele também tem Empatia, né, ele consegue ser empático Com os sentimentos que o The Weeknd está sentindo nesse momento só que assim... A música esse ano foi excelente... E todas as contribuições... Né, para a comunidade musical... E para o mundo inteiro... São... É, são... Valiosas... Né? São válidas para que as pessoas admirem... E eles estavam... Muito felizes... Eles ficaram animados... Quando eles descobriram que ele ia estar tá performando... Ali no Super Bowl... E eles teriam amado... Também ter ele performando no palco do Grammy... No final de semana... Antes, né? Anterior. Só que, infelizmente, todo ano... Tem menos e menos nomeações... É, do que... Tem menos espaço, né? para nomeações do que número de artistas que merecem essas nomeações. Então, esse é o único... Award de música que é votado por... Pessoas, né? Da, da própria indústria musical. E eles vão continuar reconhecendo e celebrando a excelência da música. Enquanto eles... Também né, colocam sob os holofotes Diversos artistas incríveis Que fizeram a, o bem né, para a comunidade global deles E aí ele disse Para ser claro A votação em todas as categorias Terminou bem antes do The Weeknd Anunciar que ele ia se, é, se apresentar no Super Bowl Então não existe chance Disso ter afetado as nomeações dele no processo Todas as nomeações do Grammy São reconhecidas pelo corpo, né, votante, é, por sua excelência. E a gente dá parabéns, né, pra todo mundo que vota, pra todos os artistas e tudo mais. O que é uma grande mentira, tá, gente? Porque como eu bem disse aqui pra vocês, Miley Cyrus tinha voto o suficiente, ela foi votada pra ser indicada e eles barraram depois. Então, fica com Deus, Harvey Mason Jr. Se a gente descobrir o seu endereço, acabou pra você. E aqui eu deixo vocês, né... Pra gente se falar na semana que vem, na próxima terça Eu ainda não sei o tema, se alguém tiver alguma sugestão Mas eu vou deixar alguns gravados pra vocês também não ficarem desamparados Nessas últimas semanas de dezembro Mesmo que vocês não, escutam, não escutem, tá bom? Beijos, muito obrigado pela audiência de vocês E até semana que vem Tchau